0: Guten Morgen, Freunde. Mega bei euch zu sein, mega eure Stimmung hier zu spüren und die gute Laune im Haus. Richtig, richtig stark. Hat mich sehr gefreut auf heute Morgen. Dann ja auch ganz, ganz liebe Grüße in den Livestream hinein. Schön, dass... Ich weiß, ist ja noch kein Livestream hier. Stimmt, 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 ja. Aber was was eine coole Sache ist, ich mache das auch an und wann, einfach mal so tun als ob. Einfach mal mal faken, einfach mal so tun, als ob, weil das schafft einen Raum für Träumen. Das schafft einen Raum für, wow, was wäre, wenn? Und Livestream ist vielleicht so eine Sache, das ist jetzt kein Appell hier nach Friedrichshafen hinein, aber ich möchte trotzdem auch sagen: Ihr seid so wichtig für diese Region. Ihr seid so wichtig für diese Stadt. Nehmt euch ernst. Ihr seid Licht und Salz, Licht auf dem Berg, nicht unter den Scheffel stellen. Ihr seid so, so wichtig. Und darum ist es immer gut, auch in so einem so ein Was-wäre-wenn einfach größer zu denken, weiter zu denken, dem Raum zu geben. Und ich habe vorhin ja gerade gefragt, wie geht's dir? Und wie geht's dir wirklich? Und Ich habe hier ein Bild dabei, das keiner lesen kann. Außer ich, wenn ich jetzt hier vorne stehe und ich weiß, dass ihr das nicht lesen könnt. Drum nehme ich mal so ein paar Sachen raus, weil wir haben hier ein paar Worte, wie es uns geht, wenn es uns gut geht und schlecht geht. Und interessant ist schon mal hier rechts, haben wir ganz viele Wörter, die beschreiben, wenn es uns gut geht und irgendwie interessant, dass die linke Seite mit Wörtern, wenn es uns nicht so gut geht, viel, viel größer ist, ja. Aber ich mach mal gut, weil das ist so eine Standortantwort. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Standortfrage, Standortantwort. Ja, geht gut. Muss halt, ne? Doch, 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 geht gut, ja? Und hier mal so andere Wörter mit Überschriften wie, wenn's dir gut geht, Begeisterung, Optimismus, auch dein Körper, wie fühlt sich dein Körper? Und da hat es hier Unterkategorien. Ich fühle mich gut, aber aufgeregt, ausgelassen, ich fühle mich wach. Ich fühle mich entspannt. Ich fühle mich unerschütterlich. Ja, auch gut, gell? Hey, Oder stabil. Habe ich gestern stabil, ja? Oder auch die, die, die eher schlechteren Sachen hier, ja? Wenn, wenn hier, hier, ich bin eifersüchtig, durcheinander, fühle mich ratlos, hilflos, fühle mich geladen, empfindlich. Es ist irgendwie interessant, wie viele Wörter wir haben auf die Frage, wie geht's uns eigentlich? Und es ist wichtig, dass wir Dinge auch Benennen können, weil Gott fragt dich auch, wie geht's dir? Gott ist interessiert daran, zu wissen, wie es dir geht. Und wenn wir es nicht gut ausdrücken können, dann ist es auch ein bisschen lost noch für uns. Und ich habe gestern noch lange versucht, diese Wörter irgendwie so zu formen, dass ihr sie auch lesen könnt. Habe es nach einer Zeit aber auch aufgegeben. Habe sogar die neueste Technologie von KI und ChatGPT versucht zu nutzen. Ging dann aber nicht. Aber was ich gestern zum ersten Mal ausprobiert habe, da mit ChatGPT, ist mal ein Bild zu malen. Ja? Und ich habe ChatGPT gefragt, hey, mal mir doch mal eine Insel mit einer Hängematte und zwei Palmen und schreibt stressfreie Zone dazu. Weil das habe ich früher immer im Unterricht gemalt. <lacht> Weil ich du auch, ist auch, ist auch gut. Ja, stimmt es sogar. Falsch, stressfree Ah ja, verschiedene Sprachen entdecke ich jetzt erst. Stimmt ja. So ist spannend, was man machen kann mit mit Technik und was alles möglich ist. Ja, habe ich gestern einfach mal einfach mal ausprobiert. Und was wir jetzt machen, ist, wir wir kommen jetzt aus einer, wir gehen jetzt von der stressfreien Zone zu Furcht und Schrecken. Okay. Wir gehen von der stressfreien Zone zu Furcht und Schrecken, zu dieser Serie, wo wir, wo wir über Gottesfurcht nachdenken. Und was ich dir schon mal sagen möchte, wir können das Bild wieder weg machen. Was ich dir sagen will, schon im Vorfeld, wirklich stressfrei, vor dieser Serie brauchst du keine Angst zu haben. Vor diesem Thema Furcht und Schrecken brauchst du keine Angst haben, sondern dieses Thema, richtig eingeordnet, richtig begriffen, richtig und gesund umarmt, dieses Thema kann dir im Leben so, vieles, so viel Mühseliges ersparen. Das Thema Gottesfurcht, richtig verstanden, das kann dir viel Schmerz, viel Dummheiten, das kann dir vor so vielen schlechten Entscheidungen bewahren. Warum ist es auch wichtig und gut, dass wir über dieses Thema reden. Jetzt vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, jemand hat dich eingeladen, jemand hat dich mitgebracht, erstes, zweites Mal da, vielleicht auch im Rahmen von der Knights of Hope, die jetzt letztes Wochenende war, jemand hat dich eingeladen und mitgebracht und du bist hier. Und vielleicht, vielleicht fragst du dich irgendwie auch bei diesem Teaser, der eben lief, der sehr dominant, imposant mit dieser markanten männlichen Stimme daherkommt, dass du dich so fragst, hey, was ist hier los? Was ist denn das für ein Thema? Die sprechen über Gott und das Thema ist Furcht und Schrecken. Ich dachte, Gott ist dieser liebende Gott, dieser gnädige Gott. Und jetzt die ihr Furcht und Schrecken, die fangen an mit so einem fröhlichen Lied, treuer Gott und, und jetzt Furcht und Schrecken. Wie passt das zusammen? Schauen wir uns heute an, schauen wir uns die Nächsten Wochen und Sonntage, das schauen wir uns an, wie passt das zusammen? Vielleicht bist du aber auch hier und vielleicht auch zum ersten Mal und du, du siehst dieses Thema und du denkst dir, hey wow, endlich mal ein Thema scheint um Klarheit zu gehen. Es scheint ein Thema mit Kante zu sein, scheint ein Thema zu sein, wo es mal um etwas geht und in einer Welt, in der wir leben, wo alles so beliebig geworden ist, wo der Zeitgeist auch sagt, weißt du, hey, Wahr für dich ist, was auch immer wahr für dich ist. Weißt du, in einer Gesellschaft und Zeit, in der wir sind, wo Wahrheit es gar nicht mehr so griffig ist, zu nehmen. In einer Zeit, ja, wo, 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 man auch nach, wo man auch nach Orientierung sucht, ja, wo man sich fragt, wo ist Norden auf dem Kompass. Und der Zeitgeist sagt, Norden ist da, wo du fühlst, wo Norden ist. Wenn dein Orden da ist, go for it. Wenn dein Norden dort ist, stimmt auch. Und da sehen wir schon, das kann nicht sein. Und dieses Thema Gottesfurcht bringt etwas in unser Denken hinein, das wieder nach Wahrheit sucht. Auch nach Wahrheit in unserem Leben, das nach Wahrhaftigkeit, nach Echtheit, auch nach Reinheit wieder fragt. Sobald wir uns über Gottesfurcht Gedanken machen, gehen wir automatisch auch in so einen Prüfstandmodus wo wir uns fragen, hey Gott, bist du zufrieden mit meinem Leben? Ist alles in Ordnung? Möchtest du, dass ich in eine andere Richtung gehe? So Gottesfurcht ist immer etwas Reinigendes, etwas Säuberndes. Das ist was Gutes Gutes für uns. Und da wo Gottesfurcht ist, da kommt Gott auch gerne. Gott ist gerne dort und und Gott kommt gerne an einen Ort, wo wir ihn mit der gebührenden Anerkennung und mit der gebührenden Ehre einfach auch erwarten. Da kommt er gerne, dort ist er gerne. Und es ist schon auch tricky, über dieses Thema zu sprechen, Gottesfurcht. Wir werden merken, wir hätten gerne so viel mehr Worte, um auszudrücken, um was es geht, so wie Worte vorhin gerade auf dieser Leinwand waren. Aber wir haben nur die Worte, die wir eben haben. Und darum ist es ein bisschen tricky, weil so wie eben schon gesagt, wir haben ja vorher gesungen, Gott du bist ein treuer Gott. Genauso wahr ist es aber auch, wir sollen Gott fürchten. Und Furcht und Schrecken ist nicht nur ein Titel, den wir überlegt haben aus dem Kreativteam, hey wie könnte man das irgendwie, wie könnte man das gut formulieren, was würde Netflix da machen, was würden die für einen Titel suchen, sondern Furcht und Schrecken ist ein Ausdruck der Bibel. Das ist ein Ausdruck, den das Wort Gottes verwendet. Und es ist gut, dass wir darüber reden. Es ist gut, dass wir sieben Wochen noch darüber reden mit heute, dass wir uns Zeit lassen für dieses Thema. Weil ich glaube, es ist ein Thema, über das Gott sprechen mag. Ich glaube, es ist ein Thema, das den Kirchen verloren gegangen ist. Wir dürfen es wieder erobern. Und es ist auch spannend zu sehen, dass Gott nicht nur hier etwas macht, sondern so oft tut Gott etwas national. Das ICF München ist ebenfalls in der Serie. Wir haben das nicht abgesprochen. Oder hast du gewusst, als wir in der Philipperbrief-Serie waren, da waren wir nicht die Einzigen, sondern das ICF Hamburg zeitgleich auch nicht abgesprochen hat auch den Philipperbrief angeschaut. Eine andere Kirche, eine große in Bremen, die Hauptkirche ebenfalls zeitgleich Philipperbrief. Könnt manchmal echt denken, der Heilige Geist wirkt ja. im Land, ja? Was für ein Zufall. Und so glaube ich einfach auch, dass mehrere Kirchen dieses Thema wieder aufgreifen werden, weil da ist was verloren gegangen, es ist ein wichtiges Thema für uns und Gott bewegt da was. Und ich glaube, wir sprechen über dieses Thema nicht so oft, ich glaube, wir behandeln dieses Thema so wenig, nicht mal so sehr, weil uns das Thema an sich nicht gefällt, weil ich glaube, den Kern in diesem Thema finden wir gut. Wir merken automatisch, etwas in uns ist doch so geschaffen und verdrahtet, das sagt, das ist gut, da, da ist ein Wesen im Universum, da ist ein Gott im Universum, er nennt sich und stellt sich als Vater vor, da ist ein Gott in diesem Universum, der größer und heiliger als alles andere ist. Und da kommt diese gesunde Furcht auf einen Menschen, weil Gott ist Gott und wir sind halt Mensch. Das ist ein großer Unterschied. So im Kern, glaube ich, mögen wir dieses Thema, aber darüber zu reden ist wirklich verzwickt. Es ist wirklich, man ringt dabei um Worte und man sucht, wie, wie kann man das gut erklären, weil dieses Thema hat eine Spannung. Gott ist gnädig, aber es ist auch ein Gott zu fürchten. Wie kriegt man das zusammen? Und eigentlich geht es darum, diese Spannung auszuhalten. Auch die Einladung an jeden hier, Henok hat vor zwei Wochen angefangen, über Gottes Furcht zu sprechen. Dann war die Nights of Hope. Heute machen wir weiter. Dich dieser Spannung auszuliefern, auch wenn man noch nicht alles versteht, die Spannung auch nicht aufheben zu wollen, sondern anzufangen, auch zu beten und Gott einzuladen. Gott, zeig du mir das. Was ist Gottes Furcht? Wie sieht es aus? Wie kann ich das mehr in meinem Leben haben? Wie kann ich das entdecken? Und es ist einfach ein verzwicktes Thema, dann darüber zu reden und uns fehlen die Worte. Aber wir fangen einfach damit an. Und wir wollen heute vor allem mal klären. das ist auch der Titel, Was ist Gottes Furcht und was ist sie nicht? Was ist Gottes Furcht und was ist sie nicht? Ich glaube, wenn wir den Begriff schon mal klären, ordnet sich vieles andere für uns auch. Und du magst verschiedene Gedanken auch jetzt schon haben. Vielleicht spielt sich da auch schon vieles in deinem Kopf ab. Wo, wo du anfängst, du hast gehört, hey, geht um Gottesfurcht. Vielleicht hast du automatisch schon an diesen Vers von Johannes gedacht. Gott ist, Gott ist dieser Gott und die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Du hast wie schon angefangen, wie schon angefangen, einen Gegenpol zu formen. Das machen wir so schnell. Und ich möchte dich einfach einladen, lasst uns mal keinen Gegenpol formen, sondern lasst uns mal in diese Richtung lehnen, Gottesfurcht zu entdecken. Und wir wollen das so machen, stell dir einfach mal vor, dieses Wort Gottesfurcht ist wie ein Gemälde in einem Museum. Wieso hier auf diesem Bild? Im Museum. Und Leute betrachten hier ein Bild. Und so wollen wir auch für die kommenden Wochen dieses Wort anschauen. Ich bin kein Kunstliebhaber, wenn ich durch ein Louvre laufe, sind meine Gedanken, wann komme ich hier wieder raus, weil ich was anderes machen mag, aber Kunstliebhaber, die stehen so da und ein Gemälde als Kunstliebhaber, das betrachtest du so, dass du auch mal nah herangehst, und dann nimmst du wieder Abstand. Und so wollen wir uns dieses Wort einfach mal auch nahe anschauen. Dann wollen wir wieder Schritt zurückgehen, es aus der Ferne betrachten, um einen großen Überblick zu bekommen. Man setzt sich mal hin, man betrachtet dieses Wort mal von links und mal wieder von rechts. Und so wollen wir dieses Wort umkreisen. Und es wirklich umkreisen und entdecken, was es alles zu geben und zu sagen hat. So wollen wir dieses Wort entdecken, auch die Gegenüberstellung, wir werden heute auch einige Gegenüberstellungen haben, dass da auch so eine Balance mit reinkommt. Weil da ist wirklich diese Spannung, zum Beispiel haben wir 365 Mal, mehr als 365 Mal im Wort Gottes diesen Ausspruch, dass es heißt, fürchte dich nicht. Kennt man, oder? Für jeden Tag mindestens einmal. Gleichzeitig haben wir aber auch 200 Verse, die sagen, fürchte Gott. Beides haben wir. Fürchte dich nicht, fürchte Gott. Und für uns Menschen ist es so ein bisschen, ja was jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich will es ja richtig machen, wenn es mir jemand mal sagen würde. Ja? Und das ist schon die erste Spannung, die erste Gegenüberstellung. Ja? Und so von meiner Seite aus, ich habe große Lust und Freude auf Furcht und Schrecken. Du auch? Große Lust und Freude auf Furcht und Schrecken, weil wenn die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, dann kann es nur gut werden, wenn wir dieses Wort umkreisen und entdecken. So wir fangen mal an so mit den weiteren Gegenüberstellungen, zum Beispiel in Offenbarung 14, da haben wir einen Engel, der ruft laut folgendes aus und er sagt mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. So also er flüstert es nicht. Er ruft es laut mit einem Appell und einem Ausrufezeichen. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Das ist im Kapitel 14. Komisch jetzt eigentlich, weil hier ist das Appell, fürchtet Gott. Johannes schreibt es auch auf. Komisch aber, dass Johannes im Kapitel 1 von Jesus selbst gesagt bekommt, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Das ist Offenbarung 1. So, also Johannes bekommt in Offenbarung 1 zu hören, fürchte dich nicht. In Offenbarung 14 bekommt er zu hören, fürchte Gott, gibt ihm die Ehre. So das ist diese Spannung auch für uns. Wir haben diese Spannung ganz kompakt sogar in einem einzigen Vers. Jetzt sind wir noch von einem Kapitel ins andere gesprungen. Das machen wir jetzt mal nicht, sondern wir schauen uns mal nur einen einzigen Vers an, der diese Dynamik zum Ausdruck bringt. Das ist 2. Mose 20, Vers 20. Da spricht Mose zum Volk und er sagt folgendes. Er sagt, fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. So, ein Vers. Wir springen nicht mehr. Ein Vers und am Anfang heißt es, fürchtet euch nicht. Und dann schon im nächsten Satz lesen wir, die Furcht vor Gott soll über euch kommen. So, ich bin maximal verwirrt. Ja, was denn jetzt, ja? Fürchtet euch nicht. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen. Was denn jetzt? Kann sich mal irgendjemand entscheiden? Kann sich mal irgendjemand entscheiden mir sagen, was soll ich jetzt machen? Weil unterm Strich wird uns hier gesagt, habt keine Angst, Furcht, sondern fürchtet euch. Das ist das, was die Bibel hier zum Ausdruck bringt. Habt keine Angst, Furcht, sondern fürchtet euch. Das ist die Botschaft. Und hier merken wir auch schon, okay, äh, da sind zwar die gleichen Wörter, die verwendet werden, aber sie müssen unterschiedliches meinen. Sie müssen in eine unterschiedliche Richtung gehen. Wir müssen sie unterschiedlich anwenden, obwohl diese Wörter Gemeinsamkeiten haben. Und Wörter sind in dem Sinn wie Container. Ich habe hier auch mal ein Bild von Container, damit du dir das gut vorstellen kannst. Wörter sind wie so Container. Und wir füllen Wörter mit Bedeutung. Du füllst Wörter mit einer Definition. Du füllst Wörter auch mit einer Emotion. Wir verbinden Wörter mit Erinnerungen. So ein Wort ist wie ein Container. Bedeutet, wenn wir das Wort Angst hören, das ist ein voller Container. Den bringst du mit diesem Wort in Verbindung. Genauso auch dieses Wort Furcht. Und da merken wir schon auch, mit diesen Wörtern, das Wort Angst als Container, das ist negativ besetzt für uns. Auch so kollektiv, im Grunde, wenn wir Angst hören, würden wir jetzt labeln, hey, Angst ist was Schlechtes. Angst ist nicht gut. Furcht hat schon wieder eine andere Gewichtung und wenn wir es jetzt noch paaren mit diesem Wort Gottesfurcht, merken wir, Wow, jetzt kommt eine ganz andere Nuance rein, wir merken Gottesfurcht, da ist auch etwas Gesundes dabei. Aber wenn wir Sachen wieder einfügen, wenn wenn wir sagen, ich habe Angst vor Gott, würden wir alle sagen, hey, das ist ist falsch, das trennt dich von ihm, er will Nähe. Während wenn wir sagen, ich fürchte Gott, merken wir, da hat es diesen Beigeschmack von was Gesundem. Wenn wir zwei Wörter einbauen und sagen würden, ich fürchte mich vor Gott, dann würden wir wieder sagen, jetzt wird es falsch, da ist etwas, das dich trennt. Aber so spannend einfach auch zu sehen, wie verbinden wir Worte mit Erinnerungen, wie füllen wir diese Container, obwohl Furcht und Angst recht nah beisammen sind. Und jetzt gehen wir hin, um da eine Differenzierung reinzubringen, was Gottes Furcht angeht und dann formen wir so Sätze wie, wir sollen Gott fürchten, aber keine Angst vor ihm haben, damit so eine Klarheit da reinkommt. Wir sollen Gott fürchten, aber keine Angst vor ihm haben. Und es bringt so ein bisschen was raus aus dieser Spannung. Gleichzeitig ist aber einfach auch so, wenn, wenn wir die Menschen anschauen, die in der Bibel Gott begegnet sind, die hatten auch einfach Angst. Die hatten einfach Schiss, weil Gott so groß ist, weil er so mächtig ist. Weil er so heilig ist, die hatten nicht Angst, weil Gott ihn Angst einjagen wollte. Johannes ist in der Offenbarung zusammengebrochen und hatte Angst und Furcht, Furcht und Schrecken, weil er diesem dieser Majestät Jesus begegnet ist. Da kam auch Angst und deswegen sagt Jesus ja zu ihm: Fürchte dich nicht. Und hier wird vor allem erkennbar, wie anders, wie allmächtig. Gott ist. Und es ist die Herausforderung, wenn wir über, diese, über dieses Thema und reden und diese Worte nehmen wie Furcht und Schrecken und Angst, da hat es eben Gemeinsamkeiten. Aber das sind auch diese Nuancen, die den Unterschied machen. Und die Nuancen sind wichtig für uns, dass wir einfach auch nicht in eine falsche Richtung kippen, weil du kannst mit Gottes Furcht auch in eine krass religiöse, in ein Regelwerk kippen. Du nur noch aufpasst, boah, hoffentlich, mache, hoffentlich mache ich nichts falsch. Und auch da ist wieder verkehrt. Aber es ist die Aufgabe von uns allen, uns auf den Weg zu machen, auf die Reise zu machen, dieses Wort und dieses Thema zu entdecken, sodass du mehr und mehr Klarheit gewinnst. Und die Herausforderung ist wirklich, diese Spannung nicht aufzulösen. Die Herausforderung für dich ist auch, nichts wegzunehmen von diesem Thema. Das geht so schnell. Die Bibel, die du liest, je nachdem welche Übersetzung, ich lese sehr, sehr gerne Neues Leben, aber auch da ist es schon so, dass das Wort Furcht nicht mehr so vorkommt. Die Elberfelder, eine Übersetzung, die noch mehr am Ursprung dran ist, die hat sehr oft einfach das Wort Furcht. Das neue Leben geht hin und übersetzt hier mit Ehrfurcht. Und das ist nicht verkehrt, weil Ehrfurcht ist in Furcht drin, aber es ist doch schon wieder etwas anderes. Und so sehen wir, haben sich Übersetzungen auch wegbewegt von diesem Thema Furcht. Und dann kommen wir auch schnell dahin, dass manche Leute erklären und sagen, weißt du, Furcht vor Gott meint halt, Ehrfurcht, Furcht vor Gott meint halt, dass dass wir Respekt vor ihm haben. Und jetzt Ehrfurcht ist in Furcht drin, aber Furcht ist mehr. Respekt ist in Furcht drin, aber es ist mehr. Wow, und Leute, wo kommen wir hin, ja, wenn wir anfangen hier von Furcht zu Respekt zu kommen und dann irgendwann sagen wir, ja, wir, wir respektieren Gott, wir dulden ihn, er darf auch da sein. Und so, so verwässern die Dinge mehr und mehr. Und es ist total wichtig für uns, dass wir uns dem einfach mal aussetzen, und Dinge nicht anders übersetzen, nur damit es für uns verdaulicher ist. Du nimmst so viel weg und du nimmst auch dir was weg. Du nimmst dir etwas weg. Weißt du, das Gute an Gottesfurcht ist, Gottesfurcht führt immer zur Buße. Bei Gottesfurcht überlegt sich immer jeder, hey Gott, stehe ich noch ordentlich vor dir? Gibt es etwas in meinem Leben, das du ändern willst? gibt es etwas, das nicht in Ordnung ist. Und so macht es schon auch Sinn und wir dürfen auch hingehen zu Sachen, sagen wie wir, damit es ein bisschen auch aufgelöst ist, wir sollen Gott fürchten, aber keine Angst vor ihm haben. Aber gleichzeitig sind es die gleichen Worte, Furcht und Angst. Und für die biblischen Autoren war dieses Wort Angst auch gar nicht so negativ besetzt wie für uns. Für die biblischen Autoren war das Wort Angst nicht so stark negativ gefüllt in ihrem Container wie bei uns, weil Angst hat durchaus auch was Gutes. Ja, Angst hat auch einen schützenden Faktor. Wenn du wandern bist und da geht es bergab und da kommt Angst hoch, das schützt dich auch. Gestern war ich auf der Straße unterwegs, habe jemand vor mir bei einem Überho- Überholmanöver beobachtet und dachte mir, Junge, kann man schon auch machen, ja, auf einer zweispurigen Straße mal kurz zu dritt drüber so aneinander vorbei. Ge- geht schon auch. ja. Aber wenn man dort Angst hat, vor so Über- Überhol- Überholmanöver, das schützt auch. So Angst hat auch was Gesundes und so auch im Kontext, wenn wir über unser Leben nachdenken, auch über unseren Wandel mit Gott. So, es muss nicht so negativ sein. Es hat auch gute Sachen. Aber viel wichtiger als uns zu fragen, ist es jetzt eine gute Angst oder eine schlechte Angst. Viel wichtiger als zu überlegen, habe ich jetzt hier eine gesunde oder eher eine ungesunde Angst, ist, dass wir uns fragen sollten, wovor habe ich am meisten Angst? Wir sollten uns fragen, was fürchten wir? Am meisten. Was fürchtest du am meisten? Weil das, was du am meisten fürchtest, hat Autorität über dich und deswegen sind Sorgen verkehrt, deswegen ist vor den falschen Sachen Angst zu haben verkehrt, weil das wird anfangen dich zu beherrschen, während wenn du Gottes Furcht hast, dann ist der, der über allem steht, Gott. Dann ist er die höchste Autorität für dich. Und dann brauchst du nichts anderes zu fürchten. Und das ist wirklich ein tiefes Geheimnis. Und darum ist es viel besser, sich zu fragen, was fürchte ich am meisten, als zu fragen, ist es jetzt eine gute Angst, ist es eine schlechte Angst? Nee, was ist dort oben? Was fürchtest du am meisten? Weil das, was du am meisten fürchtest, das wird regieren. Und dem willst du dann auch wie gefallen. Und Gott ist diese höchste Autorität und wenn, wenn du ihm gefallen willst, dann ist auf einmal egal, was andere sagen, Da hast du eben Gottesfurcht und nicht Menschenfurcht, dann ist egal, was andere sagen, was andere über dich denken, dann stehst du aufrecht und stabil im Leben, weil du willst nur ihm gefallen. Und das ist was Gutes, das ist eine gesunde Gottesfurcht zu sagen, Gott, dir will ich am meisten gefallen eine wichtige Unterscheidung, auch wenn wir über Angst reden, ist, wir dürfen, man darf den Geist der Angst nicht mit der Furcht des Herrn verwechseln. Das ist ein großer Unterschied. Und es ist auch wichtig, dass hier diese Kombination ist, dass wir darüber reden, der Geist der Angst. Du darfst den Geist der Angst nicht mit der Furcht des Herrn verwechseln. Weil es so war, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Und auch hier wieder merken wir diese Parallelen und wir hätten gerne mehr Worte für die Unterscheidung, aber wir müssen uns da einfach durchmengen. Ein weiterer Satz, der wichtig ist, diejenigen, die Angst vor Gott haben, ziehen sich vor ihm zurück. Wer ihn fürchtet, kommt ihm näher und hat Angst davor, von ihm weg zu sein. Und das muss irgendwie installiert werden in unser Denken. Das muss irgendwie installiert werden in unser Sein. Richtige Gottesfurcht zieht dich immer zu ihm. Richtige Gottesfurcht zieht dich immer näher zu deinem Vater. Vielleicht kennst du das auch, dass du als Kind mal Sachen angestellt hast und du wusstest, wow, ist nicht gut, dass ich das gemacht habe. Und da gab es Momente, dass du gedacht, wow, das war nicht gut von mir, hoffentlich kriegen es meine Eltern nicht mit. Aber da gab es auch Momente, da hast du was verbockt und du wusstest, ich muss zu meinem Vater. Ich brauche Hilfe. Das kann nur er fixen. Das kann nur er wieder gerade biegen. Und so ist es einfach auch für uns. Das ist auch die Botschaft vom verlorenen Sohn. Er hat alles verbockt, aber es verbockt. Was hat ihn hingezogen zum Vater. Die richtige Gottesfurcht lässt dich wissen, ich habe es verbockt. Jetzt gehe ich erst recht zu ihm. Und so, wenn wir darüber reden, entstehen einfach Dinge, wo wir merken, okay, langsam kann ich differenzieren, langsam kann ich die Unterscheidung entdecken und, und dennoch die Spannung zulassen. Die falsche Angst trennt uns von Gott. Wir sehen es bei Adam. Adam hat die falsche Entscheidung getroffen und was er tut ist, er versteckt sich. Und Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Und so auch heute, so auch hier, Gott fragt uns das immer. Wo bist du? Bist du da? Weil er will uns begegnen. Und deswegen, die richtige Gottesfurcht erkennt an, dass Gott die höchste Autorität ist. Die richtige Gottesfurcht erkennt an, auch dass er Richter ist. Und ja, wir wissen auch, er ist Retter. Diese Spannung haben wir immer, immer wieder in der Bibel. Diese Gegenüberstellung. Er ist Vater, aber er ist auch Herr. Wir sind Kinder Gottes, aber die Bibel sagt auch, wir sind Sklaven Christi. Und diese Spannung nicht aufzuheben. So wichtig für uns, dass wir das einfach zulassen in unserem Denken. Bei den biblischen Autoren, in ihrem Denken, hatte beides Raum: dass Gott dieser Retter, aber auch der Richter ist. Und wir sollten nicht hingehen und die eine Aussage gegen eine andere Aussage in der Bibel nehmen, um sie aufzuheben oder um Sachen verdaubarer zu machen, sondern beides in vollem Ausmaß, beide Wahrheiten in vollem Ausmaß gelten zu lassen, stark werden zu lassen, die dürfen sich entfalten in unserem Denken. Und so merken wir einfach, wir nutzen hier diese Worte von Angst, wir nutzen diese Worte auch, von Worten. Wir reden von unterschiedlichen Dingen, obwohl wir dasselbe Wort nutzen. Ich möchte dich echt auch einladen, hey, bild dich da weiter in diesem Thema. Wir haben so coole Ressourcen. Auch im SBB. Hör dir die Messages von Alessio an, aus Singen, die Predigten aus Villingen, auch der Audio-Podcast von Freiburg. Ihr habt ja auch ein das Ideal. Ein, ein, ein echter Meister auf diesem Gebiet ist John Bevere. Hier das Buch. Ja, die Bücher. Und ich habe das hier neu bestellt und habe dann angefangen zu lesen. Habe gemerkt, ey, das ist ja das Gleiche wie das Alte, das ich habe. Ja, so das ist die Neuauflage. Und wir sehen auch hier Marketing, ja? ja. Hier heißt das Buch noch vor 20 Jahren. Hieß es, die Furcht des Herrn. Heute auf dem Cover selber Inhalt, aber das Cover Gott fürchten heißt ihm Vertrauen. Ja, verkauft sich besser. Aber durchaus, ist es eine Wahrheit. Der Titel hier, der Titel hier kommt aus dem Buch der Sprüche. Im Buch der Sprüche lesen wir genau das. Wenn wir Gott fürchten, bedeutet es, wir vertrauen ihm. Und ey, du tust dir einfach so was Gutes, wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen drüber hinaus, nicht nur die halbe Stunde hier, wo du was drüber hörst. Beschäftige dich mit diesem diesem Thema. John Bevere schreibt in seinem Buch, wir können Gott nicht wirklich lieben, wenn wir ihn nicht fürchten. Und wir können ihn ebenso wenig richtig fürchten, wenn wir ihn nicht lieben. Es gehört zusammen. Es gehört zusammen und es ist eine Wurschtlerei. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich da durchzugehen. Wir haben angefangen auch mit den Gegenüberstellungen. Eben 365 Mal haben wir, fürchte dich nicht. 200 Verse, die sagen, fürchtet Gott. Wir haben den Johannes in der Offenbarung, der hört, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre. Und gleichzeitig im Eingang, wo Jesus selber ihm sagt, fürchte dich nicht. Und es ist so wichtig, dass wir eine Breite haben bei diesem Thema. und Nicht einfach nur einen Vers rausnehmen und anschauen sondern vor jedem Vers und nach jedem Vers hat es einen weiteren Vers. Außer beim allerersten und beim allerletzten. Aber dann haben wir immer Abschnitte. Und es ist wichtig, dass wir uns Abschnitte anschauen. Weil da kommt Balance rein. Und ich möchte mit euch nochmal so eine Stelle anschauen, wo wo Jesus spricht. Und auch hier darf jeder Vers in seinem vollen Ausmaß auch zur Geltung kommen und etwas mit uns machen wo wir uns auch prüfen und unser Leben anschauen. Aber bei diesen Versen wird auch klar, wie wichtig es ist, dass wir nicht einfach nur einen Vers picken, um eine Aussage zu unterstreichen. So, wir schauen uns an, was Jesus gesagt hat in Matthäus' Evangelium in Vers 10. Und wir fangen hier mal an im Vers 28. Da heißt es, Und fürchtet euch nicht vor denen, was fürchten wir am meisten? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das sind markante Worte. Auch für die Frage, wen fürchten wir am meisten? Das sind wirklich brutal markant. Aber wir lesen mal weiter. Ja genau, ich habe die Versangaben extra davor, der Vers zuvor war 28, wir gehen nahtlos weiter, Vers 29. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. So krass, oder? Wenn wir weiterlesen. Wenn ich nur Vers 28 genommen hätte. Und dann lesen wir weiter. Und da kommt dieses, dieses Wertschätzende wieder. Gott sagt: Hey, sogar die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Darum fürchtet euch nicht. So wichtig, dass wir für beides Platz machen. Furcht ich Gott, das ist so was Wertvolles. Bewahrt so vieles. Bewahrt so vieles. Ja, so sind sogar die Haare deinem Haupt gezählt. Und er kennt dich. Und was man sagen kann, ist einfach auch, wenn wir Gott fürchten, müssen wir sein Gericht nicht fürchten. Das ist das, was das zum Ausdruck bringt, diese Verse 28 bis 31. Wenn wir Gott fürchten, musst du sein Gericht nicht fürchten. So was ist Gottes Furcht? Gottes Furcht ist eben nicht nur Ehrfurcht, es ist mehr. Es ist wirklich mehr. Gottes Furcht ist auch Furcht und Schrecken. Es ist auch Furcht und Zittern. Furcht ist mehr als Respekt. Und das wollen wir weiter entdecken in den nächsten Wochen. Gott fragen, Gott einladen. Es ist nicht nur das Hören, es muss nur Offenbarung werden für uns. Gott offenbar mir Gottes Furcht. Gottes Furcht führt immer zur Buße. Lasst uns zusammen aufstehen, Freunde. Lasst uns, lasst uns so auch nochmal vor Gott kommen und rufen zu ihm und sagen, Gott. Hilf mir, das Thema zu verstehen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du dieses Thema Gottesfurcht, dass da noch ganz viel Lüge in diesem Wortcontainer drin ist, wo es falsch ist, wo es viel mehr mit Regeln zu tun hat als mit echter Freiheit. Dann, dann füll deinen Container neu. Dann Schmeiß raus, was Lüge ist und bitte auch Gott zu sagen, Gott, hey, ordne du meinen Wortcontainer dieses Wort wollen wir umkreisen. So Gebet ist nach wie vor dort hinten. Du darfst außen reingehen und auch hier ist Raum, wenn wir jetzt weiter singen. Hier ist Raum, auch Gottes Furcht körperlich zum Ausdruck zu bringen. Wir haben ja so viel Platz, wo du rausgehen kannst, auf die Knie gehen kannst. Und wir rufen zu Gott, Gott, bring du Gottes Furcht in mein Leben. Bring das gesunde, wahrhaftige in mein Denken zurück. Wo wir auch umkehren, weil, weißt, mit, mit Gott leben, das ist, kein, das ist keine Spielwiese. Man spielt mit Gott nicht. Es ist nicht einfach beliebig. Und so ruft er heute auch zur Umkehr. Wenn du sagst, wenn du hier bist und du merkst, boah, ich spiele eigentlich mit Gott. Ich bin am Sonntag hier, aber unter der Woche. Boah, da lebe ich so anders. Dann kehre um. Spiel nicht mit ihm. Gib ihm die Ehre, die ihm gebührt. So lass uns zusammen unsere Augen schließen und ich möchte mit dir beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass du etwas in unser Land bringen magst, wo so viel Beliebigkeit ist, wo so viel Wischiwaschi, wo so viel wokes Denken ist. Ich bete, dass wir als deine Kinder Richtig leben, dass man an uns auch sieht, was wahrhaftig ist, was aufrichtig ist. Und ich bete, dass es passiert, heute und in den nächsten Tagen. Danke, nimmst du uns auf eine Reise mit, das zu entdecken. Danke, bist du am Wirken. Wir singen jetzt weiter, gehen in dieses Lied. Fels der Zeiten. Und nimm dir Zeit bei diesem Lied, echt auch aus der Reihe zu gehen, mit Gott zu sprechen, mit ihm zu reden, vor ihn zu knien, ihm Ehre zu geben, Furcht zu entdecken. Weil niemand ist wie er.